0: Vi er altså i Johannes sitt første brev i kapittel 4, og i det tolte verset der leser vi slik. Ingen har noen gang sett Gud. Men som vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. Ingen har noen gang sett Gud. Det er noen som setter spørsmålstegn ved dette utsagnet. Vi å peke på at andre eksempler i Bibeln på personer som har sett Gud. Selvfølgelig, vi møter jo Adam, og deretter Moses, som talte med Gud ansikt til ansikt, og ble skjult i glipperevnen når Herren gikk forbi. Og Jesaja sier det på denne måten, i det første vers i kapittel 6, «I det året da kong Husea døde, så je Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte tempelet.» Og vi leser også at Ezekiel hadde syner når de hjalp Gud, og Herren åpenbart seg for Daniel og for andre. Og likevel så skriver altså Johannes her, «Ingen har noensinne sett Gud.» Men Johannes avslutter ikke denne påstanden med det. Han fortsetter med å si, «Men den enborne som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.» Det finner vi i det første kapitel vers 18, i Johannesbrevet. Det betyr at han har exigert, altså fått tolket ham. Da Gud åpenbarte seg for menn i det gamle testamentet, så ikke Gud. For Gud er ånd, og det slik vi tilber ham. Disse menn så det som er kjent som en teofani. Det vil si at Gud gjorde seg selvkjent i en bestemt form for disse mennene. Men han åpenbarte seg ikke i all sin fylde. Så Johannes understreker dette i sitt brev, selv etter at den herre Jesus har vendt tilbake til himmelen. Ingen har noensinne sett Gud. Men Jesus sa det slik til Philip, som det står i Johannes 149. «Den som har sett meg, har sett Faderen.» Men hvordan såg de han? Han var innhyllet i en menneskeskikkelse så identisk med et menneske at skarne som så han ikke kjente ham. Han vokste opp i Nazaret, innhullet i en menneskeskikkelse, og de visste ikke at han var Guds sønn. Intet menneske har sett Gud i hele hans fulgde, og det er fremdeles sant i dag dette. Det poenget Johannes understreker her er at ikke noen menneske har sett Gud til noen tid Men Gud kan i dag gjøre seg selv kjent Gjennom de troende ved at de elsker hverandre Siden verden generelt sett Ikke ser Jesus som han blir presentert i Guds ord Så er det den eneste måten De vil kjenne Guds kjærlighet på Det skjer gjennom vi troendes liv der er de som representerer ham Ingen av oss kjente til Guds kjærlighet før Gud viste sig på den måten som han gjorde på korset da han døde for oss. Og han gjør denne kjærligheten levende for oss ved den hellige ånd. I romerbrevet 5.5 leser vi, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige som han har gitt oss. Gud viser sin kjærlighet til oss det er at Kristus døde for oss, da vi enda var syndere, som det står i Rombrev 5.8. Det er fremdeles sant at det er ingen som søker etter Gud, så Gud måtte komme ned og søke etter mennesker. Han kom hit ned for uh, ca. 2000 år siden og gjorde seg selvkjent i denne Jesus Kristus. Og alt det jeg vet om Gud... Det vet om personen Kristus. Jeg vet ikke hvordan Gud kjenner det vedrørende bestemte ting. Jeg vet ikke å lodde dybden i Guds tanke. Men når jeg følger den herre Jesus, og når jeg lytter til ham, så vet jeg noe om vad Gud tenker. Jeg kan føle Guds hjerteslag. Jeg vet hvordan det er når han Stod vi der ved begavelsen og Bibeln forteller oss at Jesus gråt. Jeg vet hvordan han kjenner det når det dreier sig om de små barna, fordi han tog dem opp i sine armer og velsignet dem. Dette vet jeg, fordi den herre Jesus kom og gjorde Gud kjent. «Hvordan skal noen av verden som du og jeg lever i kjenne Gud?» Uheldigvis er det slik at alt for mange kristne forsøker å behage verden i stedet for at de skal fortjenne for verden. Vi er mer opptatt av hva verden tenker om oss. Men det viktige er, hva tenker de om Jesus? Hva tenker de om oss der vi står frem som representanter for ham? Noen har sagt det slik. Når vi er tyve, bryr vi oss ikke om hva verden tenker om oss. Når vi er 30 år, bekymrer vi oss for hva verden tenker om oss. Og når vi blir 40, oppdager vi at den ikke tenker på oss i det hele tatt. Og dette kan vi vel kanskje si er också så nær sannheten. Vi skal i dag vittne for verden. Hvordan skal vi vittne? Det å formidle ordet. Ja, det er viktig. Men verden hungrer etter kjærlighet. De vet egentlig ikke hva det er. Deres definisjon av kjærlighet er ofte ikke mer enn et ord på tre bokstaver. S -E -X. S-E-X. Seks. Det er den kjærlighet verden kjenner til men de kjenner ikke noe til Guds kjærlighet. De vet ikke hvor vedundelig han er, men han kan bli kjent, åpenbart, i oss. Og hans kjærlighet er fullent i oss. Hans kjærlighet er utviklet i oss. Den er i i oss. Verden ser ikke nok av den kjærligheten, og likevel har den sett den i livet til utallige trone genom tidene. Vers 13. At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin ånd. Her ser du at det bar bare ved den hellige ånd som er i Det Dette er ikke en menneskelig kjærlighet. Du og jeg, vi kan ikke drive frem noe i oss selv av den. Men åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet, selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven, står i Galaterbrevet 5, 22 23. Kjærligheten, den står først på listen. Mange tror at kjærligheten er selve frukten, og at de andre avledes fra kjærligheten. Om du leser 1. det 13, kapitel, så vil du trekke den konklusjonen at gleden kommer fra kjærligheten, og freden kommer fra kjærligheten. Det er et stort behov for at langt flere skal være i stand til å se denne kjærligheten i de troenes liv. Og dette er en undervisning, som ikke aktes så veldig mye på i dagens samfunn. Når Guds kjærlighet får råd i et hjem, behøver du ikke å bekymre deg om hustruens plass, om hun er lydig mot sin ekte man eller at ekte mann får sin position som hjemmets leder. Og alle disse argumentene da. Paulus skriver det slik, «Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for dem, som det står i Efeserbrevet 5, 25. Om han elsker henne, om hun er en kvinne som han vil gi livet sitt for, om hustruen sier at hun elsker ham av hele sitt hjerte og vil gjøre alt for ham, da tror jeg ikke at du trenger en herska av små og finurlige regler, ...for å styre forholdet mellom det. Det er på for oss alle dette. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Apostlen Johannes sitt første brev. Og vi er i det fjerde kapitlet der. Og det vi stopper opp for litt nå er hvor guddan vi er i ham og han i oss. Det er det som er det viktige budskapet slik vi finner i det trettende verset her i det fjerde kapittelet i 1. Johannes. At vi blir i ham og han i oss. Det vet vi fordi han har gitt oss av sin ånd. Johannes forteller at den hellige ånd er en gave som er et kjennetegn på at vi blir i ham og han i oss. Og at vi har en hellige ånd. Ja, hvordan kan vi være så visse på det? Kanskje vi bør igjen gå den motsatte vei av det som nevnes i det 3. kapitel vers 24 i dette brevet. «Den som håller hans bud, blir i Gud, og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi, det han har gitt oss sin ånd.» Ånden, åndens gave, den nevnes som et kjennetegn. På samme måte som det vi leste her i det 24. verset, så sier han også dette i vers 13, som vi leste for litt siden. At vi blir i ham, og han i oss. Det vet vi, fordi han har gitt oss av sin ånd. den er ett bevis eller et tegn på at det finnes en kommunikasjon mellom Gud og oss. Og dette er et uttrykk for at vi håller hans bud. Og hva så det? Jo, det er et dobbelt bud men en dogmatisk og en etisk side. Vi tror på Jesu, Kristi Guds sønns navn, og elsker hverandre. Her kan alle sammen prøve seg selv om han har fått den hellige ånd. Uten den hellige kan vi hverken tro på sønnen eller elske våre kristne søsken. Men gjør vi det, er det alene et verk av ånden. Ja, det er åndens frykte. Vi leser videre i det fjortende verset her i kapittel 4. Vi har sett og vittner om at Faderen har sent sønn som verdens frelser. Dette er evangeliets vittnesbord. Dette er det budskap som vi skal gi videre. Dette er hensikten med vår kjærlighet. Og igjen må jeg få lov til å repetere. Kristen kjærlighet er ikke slapp eller sentimental. Den er ikke seksuell betegnet. Den er ikke sosial. Det er noe som åpenbarer sig selv vi tar Kristus og formidler ham til den fortapte verden. Det er slik vi manifesterer vår kjærlighet. Denne kjærligheten er vanskelig å forstå. Men det er fantastisk når jeg ser den fungere i mange situasjoner. Jeg har sett gleden av å være innenfor radiovirksomheten i mange, mange år. Og jeg har møtt mange radiomisjonærer på forskjellige misjonsfelter. Og det slår meg igjen og igjen der hvilken kjærlighet en møter mellom disse menneskene og med alle de som er rundt deg. Mennesker som de kanske kan være vanskelig å elske. Men de har kjærlighet til dem. Og det er noe det vakreste i verden å se hvordan den fungerer. Hva gjør de? De tar evangeliet til disse menneskene. Og det er jo det Gud har bedt dem om å gjøre. I ord og i handling formidler de evangeliet. Kanskje de ikke hadde hatt kjærlighet til disse menneskene før de kom dit. Men natter har et ttjet plant disse mänskene, så stig et ttjerligheten fre. O den handler i pakt med den naturen som de har fått en ny natur, som far har hit dem och som han lot bo i dem, då han kalte dem till sin hjärning. Vi har sett og vittner om at faderen har sin sen som verdens frelser. Vi som kristne bygger ikke bare på at ånden har tatt bolig i vårt indre. Og det vi ser her er at apostelen bekrefter på ny at han igjen og igjen, som han gjorde i begynnelsen av sitt brev, nemlig at troen på Jesus som verdens frelser, får i apostelen personlig møte med frelseren. Hør hva han sier. Vi har sett og vittner om at Faderen har sendt Sønn som verdens frelser. Vi er sterkt betont her. Vi for vår har virkelig sett og bevittner. Det står han personlig inne for, Johannes. Frelser er brukt to ganger av Johannes. Her og i Johannes, evangeliet i 4. kapittet, vers 42. Men saken om Jesus, den er sterk vittnet om i Bibeln. Jesu navn, det går på dette. Du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Om sin egen oppgave i verden, ser Jesus i det samme perspektiv som vi har fått lov å være innom. For menneskesønner er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Vi har sett og vi vittner om at fadern og sin Sønn som verdens frelser. Vi leser videre i det 15e verset her i kapittel 4. «Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han selv blir i Gud.» Det er her vi begynner med ham. Og du må ikke fortelle meg at de ikke er jomfrufødselen, de ikke er Vi ser også hva Paulus forteller oss i 1. Korinther brev 15, og 4. At Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han blev begravet, og at han stod opp den tredje dag etter skriftene. Om man ikke er den han sa sig for å være så er hans død og han, hans oppstandelse absolutt meningsløs. Faktisk har han ikke stått opp fra de døde hvis han ikke er den han påstod sig å være. Men bevisen ligger på den siden at han døde oppstod fra de døde. Og vittnes om det er at han var født av en jomfru. Han var den han sa han var. «Den som betjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han selv blir i Gud.» Og det er grund til at den Herre Jesus kunne si, «Alt det Gud gjør, gjør också jeg.» Han kom med denne veldige påstand, «Sannelig, sannelig, sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt mig. Han har evig liv og kommer ikke for dommen men er gått over fra døden til livet. Slik det står i Johannes 524. Hvordan er dette mulig? Han hadde jo nettopp sagt det i det 19. verset her i kapittel 5. Sønn kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjør. Det faderen gjør, det gjør også sønn. Han skal oppreise de døde, og han skal dømme alle de døde. Derfor kan han si til dig i dag på grunn av den han er, om du vil høre hans røst, og om du vil tro ham, så skal du bli frelst. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og ham selv blir i Gud. Hadde det bare vært et menneske dette, da hadde hans frelsesgjerning vært forgjeves. Johannes vil med dette vittnesbørdet bekrefte både overfor menigheten og verden, at i ham blir Gud, og han i Gud. Livssamfunnet med Gud, det fungerer der i orden. Vers 16 Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. Disse er absolutt. Ja, de er uløselig bunnet sammen. De er vevet inn i hverandre. Du kan simpelthen ikke si at du elsker Gud, og at du er et Guds barn, og så hater dine trosøsken hernede. Der andre gangen i vette kapitelt vi har møt denne definitionsjon Gud er tjrlighet. En enkel måt hyske på vor i kapitel 4 dette befinner sig. Du kan gange fire med to og så får du åtte. Den definitions du går upp i vers 8tte1. gang. Deträttte ganger du 8 med to og så får du sejsten. Og den forekommer i vers 16 andre gang. Og i 1.Johannes Johannes 4, 8 og 16 gir oss denne gode definisjonen. Gud er kjærlighet. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig.